0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast von Herz zu Herz. Mein Name ist Rebecca, ich bin psychologische Beraterin und dein größter Fan, weil ich dich bitte, erzähl mir deine Geschichte. Ich freue mich sehr, heute Andy bei mir begrüßen zu dürfen. Er feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum als DJ. Natürlich kann er auf eine aufregende Zeit zurückblicken. Wie unter anderem war er 13 Jahre Resident-DJ in der Main Area von PM Mit seinen Projekten war er aber auch deutschlandweit in anderen großen Clubs und auf Festivals unterwegs. Wie zum Beispiel, kennt ihr alle, Parokabel. Luft und Liebe, Easter Rave, um einige nur aufzuzählen. Dabei war er Support Act unter anderem für Cascada, Ida Chor und noch einige andere mehr. Ich freue mich so sehr, dass er da ist, dass er uns hinter die Kulissen eines DJs schauen lässt und vor allem aber seine persönliche Geschichte erzählt. Wir freuen uns. Herzlich Willkommen, lieber Andi. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir diesen Podcast zusammen durchzuführen. Du bringst eine schöne Geschichte mit. Ja. Was machst du, Andi?
1: Ja, was mache ich? Ich mache ganz viel. Ich glaube, du wolltest eigentlich darauf hinaus, dass ich DJ bin.
0: Ja, genau.
1: <lacht> genau.
0: Mhm. Es ist ja so, dass, ja DJ, früher, ich sage, ich darf das sagen, ich werde 50 Jahre alt dieses Jahr und für mich war ein DJ, der ungefähr 20 CDs mitgenommen hat und hat die Bravo-Hits von 1 bis 30 gemixt. Wahrscheinlich jeder, der das hört, der DJ ist, der ist jetzt gerade ein bisschen sauer. Aber so, <lacht> so habe ich gedacht, ist das? So ist es natürlich nicht. Ein DJ ist ein Künstler und wenn man ein Künstler ist, braucht man ein Talent. Welches Talent müsste ich mitbringen, um DJ zu werden?
1: Also ich glaube, allen voran ist es ein Gefühl für Musik. Wann spiele ich was zu welcher Zeit? Das ist mal ganz entscheidend, weil dieses Technische, was, was jeder meint, so oh, das will ich auch gerne kennen und das kann man lernen. Das ist pures Training, das hat man innerhalb weniger Wochen drin, wenn man will. Aber das Feeling, wirklich Musik zu fühlen, Musik zu transportieren, ein Gefühl zu entwickeln, Schon beim ersten Hören, wenn ich mir, also bei uns ist es immer so, freitags kommt meistens neue Musik raus, schon mal so durch die Library zu hören, was, was kommt jetzt hier an neuen Tracks irgendwie raus. Da schon irgendwo ein Gespür zu haben, welcher zündet am Wochenende. Das ist natürlich im Laufe der Jahre. Ich meine, ich bin jetzt auch schon 25 Jahre im Geschäft.
0: Wahnsinn. Du hast jetzt dieses Jahr?
1: Dieses Jahr sind es 25. Wahnsinn. Ja, sind es 1999.
0: Wann hast du das erste Mal versucht, Musik zu mixen oder überhaupt drüber nachgedacht, DJ zu sein?
1: Das war schon auch zu Schulzeiten. Also diese, mein, ich glaube, wir können ja irgendwie auf der, aus der gleichen Ecke der Zeit früher, diese Kellerpartys, da war es ja schon so. Alle waren besoffen in der Ecke oder haben irgendwie zu Brian Adams irgendwie, keine Ahnung, rumgeknutscht und der Andi hat die Musik gemacht. <lacht> So war das. Also ich habe mir dann irgendwas Cooles aus dem Getränk, aus dem, aus dem Kühlschrank geholt und habe dann gesagt, okay, ich mache dann nochmal irgendwie Assistos of Mercy rein oder sowas. <lacht> ja. Das war schon sehr früh und es ging eigentlich noch weiter zurück, wenn man das jetzt auch mal irgendwie so in dem Zeitfenster irgendwie, das war, ich war mir vier, fünf habe ich schon ganz viel auf der Rückbank vom Auto. Ich dachte, okay. WDR war damals radiotechnisch auch immer ganz weit vorne, wo man auch immer aufgenommen hat die Kassette und wieder zurückgespult, weil der Moderator drüber gequatscht hat. Das war eigentlich ganz, ganz früh. Ich weiß noch, OMD, die hatten damals dieses Made of Orleans. Das war für mich so catchy. Ich glaube, da war ich vier oder fünf. Diese, diese Vinyl aus diesen alten Kirchenfenstern. Allein das Cover, das hat mir so abgeholt. Und Von da an... Später war es irgendwie Masandra, Sandra, Maria Magdalena, in die war ich halt unheimlich verliebt. <lacht> <lacht> ja, relativ früh gestartet.
0: Also du machst das seit 25 Jahren, da kann man dir echt auf eine lange Zeit zurückblicken. Was macht Musik mit dir? Brauchst du die täglich? Gibt dir das was? Du hast ja ein eigenes Tonstudio zu Hause. Mhm. Was macht die mit dir emotional?
1: Heute würde ich sagen, sie erdet mich, gerade so nach Feierabend. Also ich mache ja jetzt nicht nur DJ und nicht nur Musik, weil ich gehe ganz normal auch arbeiten. Also nach Feierabend, das äh, holt mich schon alles ein bisschen runter. Also auch so von, von alltäglichen Geschichten, wenn man sich irgendwo ärgert, wenn man irgendwie, ich weiß ich nicht, Kummer hat oder wie auch immer. Das ist schon auch so ein wesentlicher Teil, der mich wieder zurück auf den Boden holt.
0: Wie sind die Leute auf dich aufmerksam geworden, dass sie dich gebucht haben zu verschiedenen, sag's Geburtstagen, Hochzeiten, mhm. aber auch in Clubs? Wie hat sich das entwickelt?
1: Grundsätzlich ist das erstmal am Anfang Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Und später ist es dann halt rein Mund, Mundpropaganda. Also wirklich so, wie es früher auch bei den Handwerkern irgendwie lief. Ja, hör mal, der ist gut, dann äh, nimmst du mal den. Ja, ganz viel. Ich, Im letzten Jahr war ich ganz viel unterwegs. Ganz viel sind dann so, oh, wir wollen nächstes Jahr auch heiraten, können wir dich buchen. Das geht dann irgendwann ins Unendliche.
0: Aber wie war das für dich, als du dann da oben gestanden hast? Die, also war ja immer so, wie du auch sagtest, früher war man ja oder ist man heute noch, wenn man DJ ist. Die Menschen finden einen ja meist richtig gut, weil man steht da oben, man hat den Blick auf die Masse. und auf
1: die Veranstaltung an.
0: Ja, <lacht> das hast <du> recht. <lacht> Manchmal
1: auf einer Hochzeit steht du aber immer in der Ecke.
0: Also, oh nein, ja, okay, das stimmt. Ja, also okay, okay, das dann. ist es auch. <lacht> aber wie ist das, wenn die Menschen dann ausflippen und sich freuen und tanzen und schreien? Das ist doch mega, oder? Das
1: ist genau das, was ich dann einfach auch mit meiner Berufung erreichen möchte. Einfach wirklich die Menschen auch glücklich machen. Also das ist zum einen natürlich die Geschichte Musik zu erzählen, wie Musik aufzulegen, die ich gerade fühle, wo ich aber auch sage, das könnten durchaus jetzt auch die Leute fühlen und wenn die Leute es dann auch mitnehmen, dann ist es einfach an dem Tag, an dem Abend in der Nacht das perfekte
0: Match. Und ist das nicht total schön, wenn man selber sagt, boah, das Lied ist geil, das muss man ja selber auch gut finden oder der Track ist geil ja. und... Alle flippen raus aus. Das ist doch so, so, ein, so ein Gemeinschaftsgefühl, was man dann auf einmal hat, Absolut.
1: Oder? Ich komme ja auch noch aus einer Zeit, da hatten die DJs einfach als erstes die Musik. Bevor sie irgendwo auf irgendeinem Sampler, auf deinen Bravo-Hits <lacht> <lacht> oder im Radio oder sonst was liefen. Also wir hatten meistens wirklich einen Vorlauf von einem Jahr anderthalb, wenn nicht sogar zwei. Und wir sind auch heute wieder phasenweise bei Künstlern so, die das äh, übers Instagram zum Beispiel irgendwie so breitreden, dass ich allerdings heute dann schon oftmals, bis ich dann auch den Schreck bekomme und sage so, ich finde ihn immer noch gut, aber ich spiele ihn nicht mehr, weil ich habe ihn schon tot gehört. <lacht> aber das war früher so. Ne? Also früher bist du am Wochenende in die Diskothek gegangen und hast gesagt so, boah, ja, ich freue mich, wenn der Song kommt, weil ich höre ihn dann die ganze Woche nicht, weil es ihn okay. einfach nicht gab. Früher gab es halt okay. auch das Tool Internet so nicht. Du konntest nicht bei YouTube oder Instagram oder keine Ahnung irgendwo diesen Schreck wieder abrufen, Spotify, das gab es alles nicht früher. Mhm. Und deswegen warst du früher auch der King, so gesehen. Also du warst jemand, der die Musik hatte, die keiner hatte. Und das hat dich so ein bisschen einzigartig gemacht.
0: Hast du immer eine gleiche Abfolge von Liedern, die du spielst, von Tracks, die du spielst? Oder machst du das gefühlsabhängig? Oder nimmst du dir das zu Hause schon vor, wie das vonstatten geht?
1: Kommt immer drauf an. Also wenn ich jetzt für eine ganze Nacht gebucht bin, dann spiele ich einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Tatsache, es gibt Abend immer mal so ein, zwei Zusammenhängende, wo ich sage, so, die müssen hintereinander, das gehört zusammen wie Currywurst und Pommes. Das, es gibt manchmal solche Symbiosen. Für Bookings wurde dann wirklich nur für eine Stunde oder zwei gebucht, bist. da bereitest du dich schon auch vor, dass du in diesen zwei Stunden diese Geschichte erzählt bekommst. Also ähnlich wie jetzt auch bei deinem Podcast hier zum Beispiel. Okay. Also das ist dann schon anderes Herangehen. Du hast dann im Prinzip nur zwei Stunden oder anderthalb, je nachdem. Da willst du dich natürlich dann präsentieren.
0: Die Zeit Corona, die war natürlich für alle schlimm, dieses isoliert sein. Wie war das für dich, wenn du gewohnt bist, wirklich am Wochenende loszuziehen, unter Menschen zu sein, dieses Adrenalin zu spüren, wenn man Musik auflegt, das war ja weg.
1: Das war, das war schon grausam. Also Tatsache war es so, klar, wir haben immer auch noch im kleinen Rahmen irgendwie an Freunden uns gesehen und getroffen, aber in der Hochphase war auch das nicht wirklich, weil dann irgendwann der Partner gesagt hat, nee, das sind Anima, heute doch nicht und da ich halt alleine lebe, war ich dann auch alleine zu Hause und dann fällt das am Wochenende auch noch weg. Ja, da hat es eigentlich noch nicht mal so viel Spaß gemacht, auch für sich selber Musik zu hören, Tatsache, mhm. sondern hat eher irgendwo, ja, man kann es ja ruhig sagen, also auch äh, mit einem Tränchen im Auge irgendwie auf der Couch gegammelt, also war alles nicht schön, zumal man hatte ja Pläne. Man hatte im Vorfeld so viel irgendwie vor, das Jahr vor Corona, das lief für mich sehr gut. Ich bin 2019 frisch nach Duisburg wieder gezogen. Also ich komme gebürtig aus Duisburg, aber bin dann wieder zurück in die Heimatstadt. Ja, hatte Pläne, wollte, wollte zum Beispiel dieses PM-Revival auf die Beine stellen. Hab dann Anfragen schon gestartet über Annie, diese Annie-Halle, weil für mich einfach schon auch klar war, das kann nur da stattfinden habe ganz viel irgendwie auf den Weg gebracht und musste das dann für mich aufgrund der hohen Summen, die dann da auch erstmal alle im Raum standen, erstmal puzzeln. Ja, und dann wirst ja einfach, wird der, der Boden unter den Füßen weggezogen mit Corona. Auch finanziell, also pff, das waren schon drei extrem heftige Jahre, ja. Mhm. Da hat man eigentlich auch schon überlegt, mit vielem aufzuhören. Da hat selbst auch Musik nicht mehr das so, so geholfen, wie sonst bei einer Trennung oder so schon mal. Tat. Also das war schon.
0: Also Musik hilft dir auch in jeglichen emotionalen Momenten. Und selbst da hast du gedacht, ach nee, das hat einem gar nicht mehr so viel gegeben, indem man, wenn man so traurig war, weil man das ja gar nicht mehr so repräsentieren konnte. Mhm.
1: Mhm. Es war immer so ein Auf und Ab, je nachdem, wie dann halt auch draußen die Kommunikation war. Haben wir jetzt hier extrem Lockdown oder ist jetzt hier Pilleballe? Und also das war ja auch alles irgendwie nachhaltig auch nicht wirklich toll und auch nicht gerechtfertigt. Ja, wir haben uns dann irgendwann auch so zusammengeschlossen, haben dann auch gesagt so, die Politiker wissen selber nicht, was sie da draußen tun, dann ist es uns jetzt auch egal. Wir sind safe, wir lassen uns hier testen und je nachdem, mit wie vielen wir uns getroffen haben, haben dann auch dementsprechend einen Test gemacht. Und dann haben wir wirklich auch gesagt, okay, wir fangen auch mal an zu streamen, wie das dann auch irgendwie zu der Zeit irgendwie jeder aus seinem Kinderzimmerkeller, keine Ahnung, irgendwie was getan hat. Wir hatten dann das Glück, dass wir da irgendwo auch schon auch ein Studio hatten und das war mir aber nicht genug. Und dann habe ich gesagt, so lass uns doch die Gunst nutzen. Ich war immer schon sehr angefixt von Foto und Videografie. Ich gesagt pass auf, ich sag, wir machen jetzt hier folgendes, wir packen uns jetzt hier so ein paar Kameras hin und dann machen wir da auch ein Video draus. Gute Idee. Das ist dann soweit, das habe ich am Anfang so aus, aus dem Spaß gesagt, und dann gehen wir mal hier Tiger, Turtle, keine Ahnung, irgendwie sowas, Final haben wir es dann auch wirklich gemacht. Also wurden vom MSV eingeladen, waren da in der, in der MSV-Arena, haben dann da irgendwie vom Anstoßpunkt gespielt. Das war so das Bestmögliche, was du so aus Corona irgendwie mitnehmen konntest. Konntest dich nochmal auf einer anderen Ebene, auch visuell, das war mir halt so wichtig an der Stelle, auch zeigen. Konntest schöne Ecken und so von Duisburg zeigen. Das hat schon Spaß gemacht. Das war viel Arbeit, keine Frage. Aber ja.
0: Das ist eine super Idee. Wie ist das denn angekommen?
1: kam total gut an. Ja. Also wir haben wirklich Die Leute wir waren
0: dankbar, ne? Lass uns dass sowas passiert, ist irgendwas passiert und sowas was schönes also, eigentlich. Also
1: Tatsache waren es ganz viele Menschen, die auch so privat geschrieben haben, ey, danke für diesen schönen Abend oder irgendwie sowas, weil wir haben natürlich auch viel das Tool YouTube genutzt, haben dann gesagt, okay, wir gehen dann auch dementsprechend live, auch wenn die Videos im Vorfeld irgendwie dann aufgezeichnet waren, weil mich das einfach auch mal zwei, drei Wochen Arbeit gekostet hat, da so eine Stunde, anderthalb Video irgendwie zu schrauben. Wir waren dann im Prinzip ähnlich wie alle anderen Hörer und Zuschauer auch live bei YouTube, haben uns dabei irgendwie ein leckeres ein Glas Wein oder einen Gin getrunken und haben dann mitgefeiert. Aber es war schon schön.
0: Klasse, wirklich eine ganz, ganz tolle Idee, wie ich finde. Wie war das, als, ja Corona ist ja nie vorbei, aber wie war das, als ihr zum ersten Mal wieder oder du zum ersten Mal wieder öffentlich auflegen durftest? Du wurdest wieder angefragt, du wurdest wieder gebucht, das war wieder vorsichtig mit Testen und, und und da fing das ja so ganz langsam wieder an. Mhm. Was war das für ein Gefühl, als du da auf einmal gestanden hast?
1: Mhm. War ein ähnliches Gefühl, als hättest du gerade Urlaub gehabt und gehst morgen wieder zur Arbeit. <lacht> um das jetzt mal so sinnbildlich wiederzugeben. Nee, es war ja es war ja kurz Zeit später wieder so ein, so ein mhm. Bergab. Also das war ja wirklich so eine, so eine Talfahrt. Bis man dann auch wirklich raus war, dann war das einfach Alltag wieder. Das ging eigentlich
0: relativ schnell. Mhm. Was würdest du machen, wenn dir jemand die Musik verbieten würde? Dir würde jemand sagen, so ab morgen nichts mehr. Nicht mehr auflegen, mhm. keine Musik mehr hören. Was würde mit dir passieren? Boah,
1: keine Ahnung. Weiß ich nicht. habe ich mir Tatsache noch nie Gedanken gemacht, weil das eigentlich für mich keine Vorstellungskraft hat. Also das ist, äh, wüsste ich nicht. Also es gibt sicherlich Momente, wo ich auch keine Musik konsumiere. Ganz oft auch in der Woche, so während der Arbeit logischerweise. Das ist ja nicht überall möglich. Aber witzigerweise auch auf, auf dem Weg nach Hause oder so. Da läuft nicht immer elektronische Musik oder Radio oder so. Ganz oft, Tatsache, höre ich Podcast und auch unter anderem, ne, so, so ist ja auch die Idee hier mit uns beiden entstanden. Genau. genau. Ähm, also das ist, ist Tatsache, dass sowas erdet mich dann nochmal auf einer anderen Ebene, weil man einfach sich auch mal Geschichten anderer anhört. Bestes Beispiel jetzt auch witzigerweise so Pochers oder so. Das ist, ich finde das auch sehr spannend, wie so die Geschichte dahinter ist und auch so ein Comedian dann mal zu verstehen, wieso macht er das oder mit welcher Intention. Ja, das ist nochmal so eine andere Geschichte, die die Musik ersetzen könnte, aber gänzlich nein. Nein, das klappt nicht. Nein, ne? nein, nein,
0: nein. <lacht> aber ihr habt ja danach, also du hast ja erst diese Rival-Party geplant, die ist mhm. ja ins Wasser gefallen und danach habt ihr sie aber stattfinden lassen.
1: Naja, sie ist nicht ins Wasser gefallen, beziehungsweise die… die auf die Eis gelegt, sagen ist Auf Eis mal so. gelegt. Die, genau. die ganzen Planung. Ja, und dann war es im letzten Jahr so, dass Gino, also Aquagen, Gino mich angerufen hat und wollte mich buchen. Da wir dann doch am Quatschen. Ich sage, das ist aber so eine lustige Idee. Ich sag die hatte ich auch.
0: <lacht>
1: ja, und irgendwie hat er dann seinen Teil erzählt, wie weit die schon sind. Also die waren schon einiges weiter, weil er einfach auch noch den Michael Kamms mit an Bord hatte. Michael Kamms ist derjenige, der zum Beispiel die Gastro bei will macht und so weiter <lacht> und so fort. Da ist natürlich schon dann auch finanzielles Gewicht dahinter, muss man ganz fairerweise so sagen. Und halt einfach auch die Connection bezüglich. Technik etc. Wobei die hätte ich definitiv auch. Ich bin da immer noch ganz eng verbunden mit dem Stefan zum Beispiel von B247. Der macht zum Beispiel diese Geschichten wie Easter Rave und so weiter. Und Also da wären auf jeden Fall Möglichkeiten gewesen. Ja und so hat man sich dann irgendwie zusammengesetzt. Ist zusammengewachsen. Ich glaube das Ergebnis im November war auch
0: das war spitze. Ich war selbst da. Das war wirklich spitze. Also es hat echt ganz toll geklappt. Das hat richtig Spaß gemacht. Du hast super aufgelegt. Vielen Dank. Schöne CDs gewechselt. <lacht> <lacht> Aber das war richtig, richtig klasse. Wirklich. Das hat es euch sehr, sehr gut gelungen.
1: Ja, wobei man auch sehr selbstkritisch sein sollte, finde ich. Die Kritik ist auch hier und da angekommen. Es waren viele Leute wirklich von... 1995, 1996, 1997 da, die damals noch bei DJ Hubert und so halt ihren Disco-Fox gemacht haben, die natürlich bitterlich so ein bisschen enttäuscht waren. Aber es, man muss auch ganz fairerweise sagen, also wir haben ja die Idee gar nicht in der Größenordnung gehabt. Wir haben niemals mit 2000 Menschen gerechnet. Wahnsinn. Wir haben ja sogar Mitte des Jahres sind wir dann hingegangen, haben uns äh, überlegt, das Ganze dann nochmal abzukappen, also diese VIP-Areas und so, das haben wir alles weggeworfen in der Hoffnung. Und da haben wir dann auch die Zustimmung bekommen, nochmal 500 mehr Leute einladen zu können, weil wir so überrannt wurden. Dementsprechend war es dann auch schwierig, da auch mehrere Areas und mehrere DJs irgendwie, viele waren auch schon ausgebucht. Das war langer Vorlauf, den wir hatten. Viele haben gesagt, ja, das ist ja erst November, wo wir das im März gestartet haben. Aber nachhaltig irgendwie noch zu wenig Zeit, um da auch wirklich die Planung in, in vollem. Aber es ist auch schwierig. Also wir haben damals einfach im PM zur Hochzeit fünf Bereiche gehabt. Alle Bereiche abzudecken, ist ultra schwierig. Ja, natürlich. Das ist so. so. Und wir haben jetzt versucht, trotzdem auch ein paar AMB-Sachen mit reinfließen zu lassen, um dann halt das den einen oder anderen halt auch glücklich zu machen, haben dann hinten raus auch nochmal so ein bisschen witzig 90er Musik gespielt. Na gut, 90 war es alles irgendwie, 90er. Also schon versucht das Ganze auch bunt als Ü30 zu verkaufen, was ja eigentlich schon der Cliffhanger des Ganzen so ist. Ja, natürlich ist PM Revival und viele haben auch gesagt, warum findet das nicht in den alten Hallen statt? Das geht einfach nicht mehr. Das Ding wurde damals umgebaut. Witzigerweise gestern auf den Tag. Zehn, zehn Jahre. Jahre. Zehn Jahre geschlossen. So, und danach wurde es so umgebaut. Unter anderem halt auch der Wintergarten oder beziehungsweise der Biergarten draußen kreiert. Da fehlen dann zehn Parkplätze. Mhm. Und das hat schon die Konzession für die Große Halle hinten gekostet.
0: Wahnsinn, das sind echt alles so Auflagen. So, die genau, muss man erstmal erfüllen. Genau, genau. Ja. genau. Und das mhm. ist halt
1: diese deutsche Bürokratie, die dann vieles halt auch schwierig macht. Und top halt, da ist jetzt einfach auch ein super Restaurant drin, wer mal gut günstig essen will, Italio. Ich habe es selbst getestet, richtig, richtig gut. Es ist nicht high-end, aber es ist auch keine Tiefkühlkost. Also es ist wirklich gutes Essen, mit viel Liebe zubereitet. Ja, und die werden wahrscheinlich auch sagen, ich packe jetzt hier nicht irgendwie meine Pfannen raus für ein bisschen Party. Das hätte auch nicht gereicht. Zumal der Turm und hinten, wo Atelier drin war, das fällt halt auch aus. Also insofern... Mhm. gab es dann da nur die Any-Event-Halle in dem Moment. Und jetzt müssen wir gucken. Also dieses Jahr wird nochmal das eine oder andere geändert ablaufen.
0: Aber es ist am wievielten geplant im November?
1: 30. 31. Mhm.
0: Und der Vorverkauf?
1: Steff, der, der läuft schon. Also wir Super. sind witzigerweise in der gleichen Nacht noch losgegangen, haben das freigeschalten. Da sind wir eigentlich auch ganz gut schon wieder unterwegs mit dem Vorverkauf. Wurden allerdings auch so ein bisschen... Übel überrascht von anderen, die so ein bisschen nachahmend eine Gegenveranstaltung jetzt für Tanz in den Mai irgendwie machen, wie das auch hintenrum so abläuft, dass man dann auch unsere Namen benutzt und sagen, ja, mit denen ist alles geregelt und geklärt. Und, schade, und äh, ne? das ja. ist schade, es ist auch ein Stück weit unprofessionell, aber gut, da müssen wir jetzt irgendwie alle durch. Ich glaube, am Ende des Tages wird es für die Gesamtveranstaltung nicht gut sein.
0: Wichtig ist nochmal, dass man das deklariert, dass das nichts mit euch zu tun
1: hat. Das hat nichts mit uns zu tun. Also Nur da, wo Aquagen, Gino, mein Name, an die Dexter irgendwie draufstehen, da versuchen wir schon irgendwie auch das Original geltend zu machen. Der Rest ist blicklastig, Blick AMB-lastig, weiß ich nicht.
0: Andi, produzierst du auch selber Tracks?
1: Ich produziere tatsächlich auch selber Tracks, mhm. ja. Ich habe mittlerweile jetzt auch irgendwie zehn, zwölf Jahre, also bin ein relativ Spätzünder. Mein Werdegang andere Prioritäten halt hatte, allen voran halt die Arbeit, dann später auch die Kinder. Und
0: Wie viele Kinder hast du, Andi? Zwei. Wie alt sind die?
1: Die gehen mittlerweile selber auch schon auf Veranstaltungen, also die sind hm. 22 und werden jetzt 19.
0: Und ja. waren die auch dabei beim PM?
1: Nee, leider nicht. Okay. Also die waren zwar eingeladen, der eine ist halt nicht so... Mit rausgehen und ähm, die andere war dann irgendwie, naja, hat sich wahrscheinlich gedacht, so, das muss jetzt nicht unbedingt meine Musik sein, wobei witzigerweise, wenn die auf Fäden ist oder so, die hören alle auch Kaskade und so, wo ich denke, hm, <lacht> <lacht> woher kommt das?
0: <lacht> <lacht> Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, produziere mir bitte etwas, egal, wenn ich mir was wünschen könnte, würdest du da dich hinsetzen und sagen, ich mache jetzt irgendwas oder hast du irgendwelche Vorgaben? Sagt, Wie machst du das?
1: Also es gibt ja, man mich anschreiben kann, dass, dass ich Checks äh, für andere schrauben und produzieren kann. Mhm. Passiert auch. Künstler kann man dann natürlich nicht nennen. Nee, aber das ist, ähm, die Auf die Vorgaben geben natürlich die Künstler, die mich die mich anschreiben. Und dann ähm, versuche ich das so umzusetzen, wie das für die dann auch passt, wie das vom aktuellen her vielleicht auch passt. Ja.
0: Aber du hast ja auch was ganz Tolles jetzt vor. Du möchtest ja auch einen Podcast produzieren, ist das richtig?
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt. Also diese Podcast-Geschichte so grundsätzlich ist ja jetzt auch nicht neu hat mich aber jetzt wieder so ein bisschen abgeholt, deine Geschichte oder deine Stories hier, aber ich habe halt auch früher mit einem Projekt schon, ja, Podcast in Form von, einem, von einer Radioshow, also im Prinzip nichts anderes als wie die Mixe, die ich auch auf Soundcloud habe, habe ich dann online gestellt, die dann über Apple und keine Ahnung, Apple Music liefen. Das gleiche Projekt mache ich jetzt wieder, dass ich da halt auch verschiedene Künstler mal auch einlade und dass die dann da ihren Mix zum Beispiel zur Verfügung stellen, ich denen im Prinzip meine Plattform gebe, ich dann vielleicht auch nochmal über Hörer abgreife, also Win-Win auf beiden Seiten, dass man da sich dieses Tool irgendwie zu Herzen nimmt. Am Ende gewinnt der Hörer,
0: <lacht>
1: ob an Erfahrung oder an musikalischen Ergüssen, wie, wie auch immer.
0: Ja, klasse. Ja. Hast du denn jetzt im Moment noch bestimmte Ziele oder lässt du jetzt alles so ein bisschen...
1: Also grundsätzlich lasse ich sowieso alles plätschern. Es kommt, wie es kommt. Wird gut, wird Wird gut, genau. Ich habe jetzt für mich keine großen Ziele mehr, weil ähm, ich glaube, da ist einfach das Alter auch so ein bisschen geschuldet, dass man jetzt auch nicht mehr der David Getta wird oder wie auch immer. Ich mache das hobbymäßig für mich super gerne. Wie gesagt, es, es erdet mich, es holt mich runter. Und wenn am Ende des Tages doch irgendwie der ein oder andere darauf aufmerksam wird und äh, mich dann auch vielleicht auch bucht oder wie auch immer, rein mit Musikverkäufen, weil es heute auch nicht mehr reicht, das muss einem auch bewusst sein. Ich lege immer noch gerne auf und ich lege auch gerne elektronische Musik auf. Und wenn man da das ein oder andere auch für, weiß ich nicht, für, für Bookings daraus ziehen kann, ist das für mich auf jeden Fall ein gutes, tolles Ergebnis.
0: Wichtig ist vor allem, dass die Freude daran bleibt, die Emotionen da Definitiv. bleiben ja, und dass man da oben steht und alle flippen aus und haben Spaß und man weiß, wofür man das macht.
1: Ja, also spätestens im November werden wir das Ganze dann nochmal machen. Ja. Vielleicht wird es auch dieses Jahr noch eine Veranstaltung zu meinem Jubiläum geben, wer weiß. habe ich auch so ein paar Ideen, muss man gucken, ob man es umsetzen kann. Eigentlich wäre das jetzt im März, aber das ist dann auch alles zu kurzfristig. Ja, aber ich bin da nach wie vor immer noch auch so in der Region hier präsent. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich lasse mich da aber auch, wie gesagt, immer treiben.
0: Man merkt, dass du das wirklich mit ganz viel Herz machst. Absolut. Mit ganz viel Emotion, mit ganz viel Gefühl. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist sehr bewundernswert und vor allem für so eine lange Zeit, 25 Jahre. Ja, hoffentlich. Noch weitere 25 Jahre?
1: Na, ja, so viel werden es wahrscheinlich nicht mehr ja. werden. <lacht> so ein paar Jährchen bestimmt noch. Also, ja,
0: Schwof, ne? Absolut. Also ich man
1: muss ja da auch äh, realistisch sein und ehrlich sein. Diese coolen Clubs, wie wir so früher hatten, ob es jetzt PM ist oder auch die Cobra hier in Mörs. oder oder also das gibt es ja alles so nicht mehr. Und dementsprechend habe ich mich da auch schon äh, gebeugt und mache schon vermehrt Geburtstage, Hochzeiten etc., wofür man mich buchen kann, wofür ich auch viel unterwegs bin. Da sind die Leute genauso dankbar, wenn man einen guten Job macht, <lacht> wenn das irgendwie gepasst hat. Das läuft auf jeden Fall noch ein paar Jahre und wie gesagt, man, man hält sich dann auch über Wasser mit elektronischen Veranstaltungen. Luft und Liebe ist auch immer wieder mal ein Thema.
0: Hauptsache das Herz ist dabei, man das hat Spaß daran, man lebt seine Berufung, das machen viele nicht leider, aber du machst das aus vollen Zügen. Ja. Das finde ich ganz toll. Ich danke dir vielmals dass Super du gerne. dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen hinter die Kulissen hast schauen lassen. Ja, ich freue mich auf viele Veranstaltungen noch mit dir.
1: Ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Du bist auch natürlich auch herzlich eingeladen mit deinem Mann.
0: Ja, ich bin nämlich ein Fan. Genau. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank, Andi. Sehr gerne, dass ich dabei sein durfte. Und alles Liebe. Sehr gerne. Bis dahin. Bis dann. Vielen lieben Dank für dein Zuhören. Es war sehr schön, dass du dabei warst, mir eine Nachricht hinterlässt. Alles Liebe und bis bald, Deine Rebecca